0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und Blick, der sagt manchmal mehr als tausend Worte, denn wenn wir sprechen, dann kommunizieren wir nicht nur mit Wörtern, sondern auch mit Mimik, Giestik und ja, sogar wenn wir nichts sagen, senden wir gewisse Botschaften. Ähm, der Sprachwissenschaftler Paul Watzlawick hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und da ist in der Tat äh, was dran. Ähm, ja, und wenn man lernt, diese nonverbalen Signale unseres Gegenübers zu lesen, dann kann das privat, aber vor allem auch beruflich sehr hilfreich sein. Ein Experte auf diesem Gebiet ist mein heutiger Gast, der mir per Teams zugeschaltet ist. Jakob Lipp ist Mentalist, Autor und keynote – und zuletzt hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Kommunikative Kompetenz. Und da geht es um 36 Mentalistenkniffe für den Businesserfolg. Und über einige dieser Kniffe werden wir heute reden. Und damit herzlich willkommen, Jakob Lipp. Hallo Herr Sieben, grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei bin hier beim Podcast. Wunderbar, ja, ich freue mich auch, dass Sie, dass Sie heute äh, mit dabei sind. Herr Lipp, äh, können Sie eigentlich erkennen, wenn ein Mensch Sie anlügt?
1: Auf alle Fälle äh, achte ich darauf, ob seine Körpersprache, seine Mimik, seine Gestik zu dem passt, was er sagt. Äh, der Hintergrund ist der, dass äh, der Mensch zu einem kleineren Teil sprachlich kommuniziert, alles andere macht er ja mit seinem Ausdruck, mit seiner Geste, mit seinem Auftreten. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann weiß ich auf alle Fälle äh, Alarmsignal, ich muss noch besser aufpassen, weil das könnte natürlich eine Botschaft sein, dass er mich anlügen will.
0: Okay, ich habe mal gelesen, dass so 60 bis 90 Prozent äh, der, der Kommunikation eher über nonverbale Signale läuft als über, über Sprache. Würden Sie das bestätigen? Kommt das hin?
1: Ja, genau. Das ist es. Soweit mehr als 50 Prozent kommen nonverbal. Und was ich gemacht habe jetzt äh, in den letzten Wochen, da gab es ja dieses Triell im Fernsehen, äh, die sind praktisch diese diese große Runde der Spitzenpolitiker vom Wahlkampf. Vor der Bundestagswahl. Mhm. Genau, richtig. Und ich habe mir ein Triell ganz bewusst ohne Ton angesehen. Das okay. heißt, ich habe den Ton komplett auf Null gestellt und dann war es richtig spannend, äh, wie jeder alleine mit der Körpersprache kommuniziert. Und okay. man achtet dann viel, viel mehr darauf, was kann ich rauslesen, welche Botschaften sendet er, welche Signale, wie selbstbewusst kommt die Person rüber. Das war richtig spannend.
0: Was war denn Ihr Ergebnis? Was haben Sie denn beobachten können bei den drei Kandidaten oder Kandidatinnen? Ich möchte jetzt wirklich nicht äh, politisch werden,
1: aber was wirklich spannend war praktisch äh, zum Teil, wie jemand äh Zuhört, wenn der andere Politiker was spricht. Mhm. Ob er das auch äh, ernst nimmt, ob er es wahrnimmt, ob er nur darüber lächelt, ob er die Zeit nutzt, dass er, salopp gesagt, unter Blick nach oben geht, dass er sich sammelt, dass er praktisch seine nächsten Antworten sich wieder äh, parat holt in den Kopf rein. Also wirklich ganz, ganz spannend, wie er auch die Zeit nutzt in der Zeit, wo er nicht zum Wort kommt.
0: Jetzt muss, man, jetzt muss ich schon mal konkret nachfragen: Gab es denn vielleicht einen der Kandidaten, der denn nicht so aktiv zu oder, oder bewusst zugehört hat, wie würden Sie es einschätzen?
1: Klar, es ist immer so, dass natürlich der Kandidat, der so gesagt äh, in die Ecke gedrängt worden ist, äh, natürlich äh, die Zeit zwischen den Fragen natürlich viel mehr nutzen muss, dass er sich die Antworten parat legt, dass er wieder rauskommt äh, aus seiner Ecke. Aber ich denke, äh, das passiert uns ja genauso auch im Business, wenn du in einer Vertragsverhandlung bist, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist und du hast die schlechtere Position, dass du dann die Zeit sowieso nutzen musst, äh, wenn du nicht gerade gefordert bist, dass du einfach wieder bessere Standpunkte dir parat legst.
0: Nochmal zurück zu dieser, dieser Frage mit, ähm, mit dem Lügen oder mit dem Anflunkern. Ähm, woran erkennen Sie das? Könnten Sie jetzt erkennen, wenn ich Ihnen irgendwie Quatsch erzähle zum Beispiel? Ja, ich, ich glaube, das Thema ist ja, wenn wir beide uns gegenüberstehen und wir beide
1: uns in die Augen schauen, äh, das Thema ist, es tun Sie auch schwer, mir in die Augen zu schauen kommt auch die Sprichworte her, praktisch in die Augen zu lügen. Das hm. natürlich ist ganz, ganz schwer. Und das Nächste auch, äh, wenn ich Ihnen eine Frage stelle und Sie lügen müssen, ist auch das Thema, wie groß ist der Abstand zwischen meiner Frage und Ihrer Antwort? Das okay. heißt, wenn wir im normalen Dialog sind, ist es so gefühlt ungefähr eine Dreiviertel Sekunde bis Sie wieder antworten. Aber wenn Sie lügen, ist es ja für Sie was Negatives. Das möchten Sie schnell weghaben, damit Sie es abhaken können. Was machen Sie? Äh, Sie der Abstand verringert sich oft. Das heißt praktisch, der Abstand zwischen meiner Frage und Ihrer Antwort wird kürzer. Und Punkt B, Sie sagen es oft auch noch abgeschwächt, also leiser, weil es stimmt ja nicht.
0: Okay, interessant. Ich hätte jetzt fast eher gedacht, dass man vielleicht länger überlegt, um sich eine besonders... Plausible Lügengeschichte zu überlegen, aber das ist in der Tat andersrum, dass man eher zu schnell gewissermaßen antwortet. Genau, also zu schnell
1: bei, bei Ja und Nein.
0: Mhm. Äh, bei der plausiblen Lügengeschichte, das haben Sie ein bestimmtes
1: äh, eine ganz interessante Geschichte. Hier ist es so praktisch, je plausibler und je mehr Geschichte Sie drum stricken, desto mehr äh, glaubt es auch der andere.
0: Ah ja, okay. Helip, wenn Sie als Mentalist auftreten, ähm, dann gibt es in Ihren Shows um, um sogenannte Gedankenexperimente. Das geht jetzt äh, so, so ein bisschen in Richtung Magie, oder? Kann man das sagen? Ist das so, so, so diese Richtung? Nein, möchte ich gar nicht sagen. Wenn ich als Mentalist unterwegs bin, dann ist es
1: eine, eine Form der modernen Unterhaltungskunst. Es mhm. ist eine Mischung aus Suggestion, aus psychologischem Denken, das Lesen der Körpersprache des Gegenübers und ich nehme unbewusste Gesten wahr vom Gegenüber, ich lese die Mimik und das Spannende ist ja, wie beeinflussbar ist das Publikum? Das ist extrem spannend und das ist nicht das Publikum, nicht nur, sondern auch wir, Sie, ich, jeder von uns, wir sind ja extrem beeinflussbar, das wissen Sie genauso, ob Sie jetzt im Supermarkt sind oder zu Hause in der Familie, wir Menschen sind ja alle, extrem beeinflussbar, zum Teil auch Gott sei Dank. Aber natürlich auch zum Teil auch äh, die Werbung nützt es sehr stark und möchte somit auch
0: an unseren Geldbeutel. Okay, wie könnte ich das denn im Beruf zum Beispiel nutzen? Gibt es da, wenn Sie sagen, dass wir alle beeinflussbar sind, gibt es vielleicht so einen, so einen Trick oder einen Kniff, äh, wie ich mein Gegenüber in eine bestimmte Richtung lenken kann? Also das, das Schönste für mich ist immer,
1: ähm, der Kniff und zwar die Nähe und zwar jetzt natürlich tun wir es etwas schwer in der Corona-Zeit in der Covid-Pandemie aber ansonsten ist die Nähe ja das A und O ähm, bestes Beispiel ihr Italiener um die Ecke Dort, wo Sie oder ich äh, immer wieder gerne hingehen, äh, was passiert. Beim ersten Mal hat er uns schon äh, richtig herzlich begrüßt. Beim zweiten Mal war es der Handschlag und die Hand auf die Schulter. Beim dritten Mal hat er uns schon umarmt. Und beim vierten Mal Bonasera, Dottore, Bella, alles Mögliche. Da kamen die, die, die tollen Worte, die uns wirklich schon fast um die Ohren geflogen. Und das sitzt schon fast bei ihm in der Küche neben dem Spaghetti-Topf. Also das heißt praktisch, was er mit der Nähe schafft, das heißt, wir fühlen uns geborgen. Was machen wir Menschen? Wir schütten Oxytocin aus. Und Oxytocin ist das Kuschelhormon. Und was passiert? Wir fühlen uns wohl, das merken Sie auch, wenn Sie zum Beispiel in München sind im Oktoberfest und die Bedienung kommt und bringt Ihnen die Masse Bier und was macht sie ganz zufällig? Sie legt Ihre zweite Hand bei Ihnen ganz kurz auf den Oberarm. Was passiert? Sie fühlen sich wohl. Sie schütten auch wieder das Hormon Oxytocin aus. Und was machen Sie? Sie geben mehr
0: Trinkgeld. Okay. Was heißt das denn für das Geschäftsleben? Also jetzt im Büro kann das ja auch durchaus unangebracht wirken, wenn ich die, wenn ich die Leute jetzt anfasse, um irgendwelche Kuschelhormone zu, zu triggern. Ähm, wie kann ich denn da so eine Nähe erzeugen, ohne vielleicht ähm, zu viel Nähe zu erzeugen? Ich weiß, was ich meine, Aber kurz zurück. Ich glaube,
1: das Thema ist, ähm, im Geschäftsleben schafft es A, Vertrauen. Mhm. Und Punkt B, wenn ich es natürlich zu stark bewusst einsetzen, merkt es auch der Gegenüber. Ich ja. denke, das muss ja auch von Herzen kommen. Im Geschäftsleben ganz ein anderes Beispiel, wo wir Nähe schaffen können. Ich hatte ein Coaching für einen Mittelstandsbetrieb. Äh, dort ging es auch, dass die Mitarbeiter intern viel zu wenig kommunizieren. Was habe ich gemacht? Wir haben den Hausmeister geholt, haben zusammengeholfen und wir haben alle Türen in den Büros ausgehängt. Das okay. heißt, dass wir wieder, also sprich diese Firma, diesen offenen Flur haben mit den offenen Türen, wo du dann wirklich mit der Tasse Kaffee am Türstock stehst und wieder hier das persönliche Gespräch suchst. Du hast wieder die Nähe und du kommunizierst wieder intern viel, viel mehr, als wenn jeder im Büro sitzt mit der verschlossenen
0: Tür. Also als äh, Auftrag mitnehmen, vielleicht mal ähm, für, für eine Woche oder so die Türen auszuhängen im, im Großraum genau. oder im Büro. Genau,
1: die Türen auszuhängen und es war echt klasse. Äh, anfangs natürlich bin ich angeschaut worden. Jeder hat natürlich gemeint, was passiert jetzt? Und nach diesen Wochen, wo wir es getestet haben, kam das Feedback, sie wollen die Türen gar nicht mehr. Weil vorher hat man eine E-Mail geschrieben, auch wenn der Kollege nur ein Büro weiter war. Man hat ihn dann in CC gesetzt. Und jetzt werden so Sachen einfach, ich nenne es mal äh, wenn du mit der Schulter an den Türstock lehnst,
0: ganz locker besprochen und es kommen mir ja viel mehr in interaktiver Austausch. Wie sind Sie denn selber dazu gekommen, Mentalist zu sein und in diesem Bereich zu arbeiten? Haben Sie schon früh irgendwie gemerkt, ich kann besonders gut Menschen beobachten oder wie, wie kam das? Können Sie mal erzählen? Also ich war schon in den, in den späten 20er Jahren, da habe ich schon meine Leidenschaft entdeckt
1: für die Bühne und ich denke auch mein, mein Talent, dass ich gerne auf der Bühne bin und Menschen begeistern kann. Das habe ich dann immer weiterentwickelt, konsequent und bin dann auch 20 Jahre lang als Mentalist auf der Bühne gestanden und habe mittlerweile schon weit über eine Million Menschen begeistert. Und das Ganze funktionierte deshalb so erfolgreich, weil Menschen lassen sich gerne begeistern, sie lassen sich gerne verblüffen. Und im Umkehrschluss heißt das, als Mentalist habe ich benötigt die Bereitschaft, des Menschen, des Publikums, an Phänomene zu glauben. Und ich musste also praktisch die Erwartungen des Publikums erfüllen. Und sie waren deswegen auch überrascht, erstaunt, verblüfft. Ich konnte sie unterhalten und daraus bestand der Pakt.
0: Äh, jetzt geht es in Ihrem Buch, das man jetzt kaufen kann, geht es ja um äh, Mentalistenkniffe für, für Führungskräfte. Können Sie mal vielleicht so konkret ein, zwei Kniffe nennen, die man als Führungskraft vielleicht gebrauchen kann, äh, in der Kommunikation mit seinen Mitarbeitern?
1: Wenn ich mir eine ausgreifen darf, zum Beispiel, äh, die Spitze des Eisbergs ist noch gar nicht die Spitze des I Eisbergs. Das heißt, äh, immer wenn wir glauben, wir sind jetzt schon am Höhepunkt oder mehr oder höher oder schneller oder Anders geht es gar nicht mehr. Dann kommt immer noch das Nächste. Das heißt, ich muss immer die, die Übersicht bewahren, aber trotzdem offen sein für das Neue, was kommt. Denken wir zurück vor, vor zwei Jahren. Da hat keiner gewusst, was Corona ist, was der Virus ist, was er mit uns macht. Und was haben wir machen müssen? Wir mussten uns sofort umstellen in eine neue Arbeitswelt. Die einen konnten es schneller, die anderen konnten es äh, langsamer oder fast gar nicht. Und ich glaube, an dem liegt es auch praktisch, dass wir sagen, äh, nicht wir sind jetzt schon am Ende des Eisbergs, sondern es kommt immer noch was dazu. Und auch mit der, mit der VUCA World, wo wir Einflüsse haben auf unser Unternehmen, dass wir nicht ändern können, müssen wir immer auch äh, den Blick haben, dass wir von heute auf morgen uns ändern ändern müssen, ändern sollen, um dadurch erfolgreich zu sein.
0: Was heißt das denn konkret für so eine Gesprächssituation, die ja auch, Sie sagten gerade selber, in, in, in der Corona-Pandemie, wo wir alle im Homeoffice vornehmlich sind oder oft im Homeoffice sind, viel passiert digital, viel passiert über solche Dienste wie Teams. Muss ich da als Führungskraft oder generell als jemand, der im Büro arbeitet, anders auf nonverbale Signale achten?
1: Ja, auf alle Fälle wurde es deutlich schwieriger, für die Signale, weil sie ja beim Online-Meeting, beim virtuellen Meeting ja den Gegenüber ja nicht als Ganzkörperprofil vor ihnen steht, also sprich sie haben den, den Menschen nicht als ganz, als kompletten Menschen für sich, sondern oft nur mit einem, ich nenne es mal Brustbild oder oft nur das Gesicht das mhm. heißt, wie er mit den Händen arbeitet, wie er sich komplett gibt vor seinem Körper, wie er steht, wie er sitzt, wie er sich bewegt, all das sehen wir ja nicht und Sie wissen ja, selbst in einem Gespräch, wenn wir uns treffen würden, ist ja oft dieses davor und danach und das Händeschütteln und das irgendwo an den Tisch setzen, dieses Drumherum ja nicht nur wichtig, sondern wirklich auch das, was auch das Gespräch ausmacht. Jetzt schalten wir den PC ein, jetzt sind wir im Online-Meeting und im Endeffekt, wir beschränken alles nur auf das Gesagte. Und genau um das geht es, dass wir auch beim Online-Meeting wirklich hier auch auf diese Signale nicht nur achten, sondern auch die Signale zulassen. Was heißt das? Ich muss zum Beispiel auch meinen, meinen Bildschirm so einstellen, dass er von mir auch genügend Preis gibt. Also nicht nur das Gesicht, sondern am besten auch den halben Körper.
0: Mhm. Das heißt, damit man auch sehen kann, was mit den Händen passiert und, und solche Sachen. Würden Sie sagen, dass... Wenn, wenn ich das nicht mache, wenn also, und was ist, ist ja bei vielen, vielen Menschen im Moment der Fall, dass man eben nur das Gesicht sieht, dass dann solche Gespräche vielleicht unangenehmer verlaufen oder vielleicht anders verlaufen wären, wenn ich den ganzen Körper gesehen hätte? Abs absolut, absolut. Und Sie wissen ja mhm. auch, äh, wenn Sie abends vom Fernseher
1: sitzen, wie schnell man auch wegschaltet. Das heißt, wenn auch zu wenig rüberkommt an Bewegungen und an Emotionen, was macht man? Man nimmt die Fernbedienung und man schaltet weg. Und was ich jetzt immer mache, ich mache die Gespräche alle im Stehen und sie sehen von mir äh, ungefähr den halben Körper aus dem Grund, damit ich
0: so menschlich bin wie nur möglich. Würden Sie denn auch sagen, dass man jetzt in ähm, Corona-Zeiten oder wenn viel digital passiert, dass man darauf achten sollte, ein Bisschen verstärkter auch Gestik und, und Mimik einzusetzen, weil weil ja vielleicht nicht ganz so viel ankommt über den Bildschirm wie das im persönlichen Gespräch wäre.
1: Herr Sieben, da gebe ich Ihnen komplett äh, recht. Ich sage immer, wir müssen fast unser 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 Fernsehshow gehen äh, verwenden. Ich nenne sie mal so bestes Beispiel Thomas Gottschalk, äh, die ganzen Gesten, die ganze Mimik um 20 Prozent ungefähr. Äh, bis Wort nicht gerne im Mund, zu übertreiben. Also wirklich viel, viel aktiver, damit auch beim Gegenüber das ankommt, was du auch wirklich nonverbal kommunizieren möchtest. Weil nicht alle haben einen großen Bildschirm, oft ist er nur am Handy oder vielleicht am, am, an, einem, an einem kleinen äh, Tablet und deswegen wirklich circa 20% über den Gesten, als wie sonst, also, sprich, wirklich viel, viel aktiver sein wie sonst.
0: Gibt es denn eigentlich äh, vielleicht auch zum Beispiel für so eine Situation wie ein Bewerbungsgespräch oder so, wo man, wo man einen selbstbewussten Eindruck machen möchte, gibt es so Gesten, die sich da verbieten, auf die man äh, achten sollte, dass man sie eben nicht macht? Und gibt es vielleicht eine Geste, die besonders hilfreich ist? Also, viele haben ja zum Beispiel immer so Probleme damit, Ihre Hände irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Also die hängen dann irgendwie so rum, gerade wenn man bei einem Vortrag zum Beispiel vor Publikum steht. Was würden Sie raten? Was ist da vielleicht angebracht? Also einmal,
1: ich würde immer gerne die Hände einsetzen, mhm. weil ob ich dann eine Aufzählung mache mit 1, 2, 3 oder was unterstreichen möchte oder wirklich was ablehnen möchte, da kann ich es wirklich verdeutlichen. Und Punkt zwei, eine Geste, die weiterhilft, ich nenne sie mal, das ist die Fischmaultechnik. Was okay. heißt das? Wenn wir ein Gespräch haben und äh, ich komme fast nie oder selten zum Gespräch, weil der andere ständig spricht, dann beginne ich praktisch mit der Fischmaultechnik, ständig äh, den Mund auf und zu zu bewegen, dass der andere merkt, ich möchte was sagen und somit praktisch, wird signalisiert okay, der Gegenüber möchte jetzt was sagen und ich lasse ihm auch die Zeit und den
0: Raum. Okay, interessant. Davon habe ich noch, noch nie gehört. Das heißt einfach so ein bisschen simultan mitsprechen, leise oder ohne, ohne Ton. Genau. Okay. Ähm, gibt es denn auch, wenn man jetzt telefoniert, sieht man ja den, sein Gegenüber gar nicht, gibt es vielleicht auch nonverbale Signale, die in der Art zu sprechen irgendwie zu finden sind, wenn jemand viele Sprachpausen macht zum Beispiel oder eine bestimmte Sprechgeschwindigkeit hat? Gibt es da Dinge, die ich erkennen kann? Sprachpausen finde ich immer interessant.
1: Ich wende sie auch sehr, sehr gerne an, ganz bewusst, weil in dem Moment, wo ich eine Pause mache, muss der andere weitersprechen. Wir haben ja vorher gesprochen, dass so eine Pause dauert, vielleicht so eine Dreiviertelsekunde, vielleicht eine Sekunde. Alles was länger ist, ist ja ungewöhnlich für uns. Und sobald es ungewöhnlich wird, was macht der Gegenüber? Er steigt auf diese Pause ein und spricht weiter. Die kann man sich auch zu Nutzen machen, auch im Verkaufsgespräch. Aber ich denke, am Telefon ist es wichtig, dem anderen nicht nur zuzuhören, sondern ihm auch signalisieren dass ich ihm zuhöre. Das heißt, dass ich auch Dinge zusammenfasse, die er gesagt hat, dass ich äh, manche Sachen wiederhole oder auch konkret Fragen darauf stelle, was er gesagt hat. Und somit praktisch symbolisiere ich ihm den Respekt auch, dass ich zugehört habe.
0: Gibt es denn nochmal zurück zur, zu dem Beobachten meines Gegenübers? Gibt es denn ganz konkret vielleicht Gesten, die mir irgendwas verraten? Also wenn jemand zum Beispiel. Unsicher ist, was macht er dann mit seinen Händen? Macht er irgendwas? Worauf achten Sie dann, wenn Sie mit jemandem sprechen?
1: Ich achte einfach nur darauf, ob die Hände zur Sprache passen. Also ähm, es wird keiner zu übertrieben gesagt, äh, die Hände in der Hosentasche haben und ist voll begeistert. Weil okay. was machst du wie im Fußballstadion? Äh, dein Verein schießt ein Tor und die Hände gehen nach oben, gehen nach vorne und du freust dich und geballt die Faust, wie auch immer. Und das heißt einfach nur darauf zu achten, passen die Hände zu dem, was er sagt. Und vielleicht passt sie auch äh, manchmal zu einem Satz, wenn er die Hände in der Hosentasche hat. Aber passt es überhaupt zusammen? Und um das geht es.
0: Kann man denn lernen, das so ein bisschen zu steuern? Kann man das trainieren, dass das vielleicht manchmal besser zusammenpasst, als es, äh, als es der Fall ist?
1: Wichtig ist für mich immer, du musst dich wohlfühlen in deiner Haut. Mhm. Äh, das heißt, sei du selbst auch beim Bewerbungsgespräch. Der, ich sag mal die, die Firma, das Unternehmen, die kaufen zwar oder die möchten von dir die Expertise haben und dein Wissen und dein Können, aber sie wollen auch dich als Person. Und oft wird nicht der Arbeitnehmer eingestellt, der das beste Zeugnis hat, sondern oft ist es der, der auch als Mensch gut passt, weil er sympathisch ist, weil er teamfähig ist, weil er eine gute Art hat, er kann gut mit Kunden sprechen etc. Und es geht ja wirklich nur um, um, um Sympathien und um, um Wertschätzung und um Lob. Und es sind Dinge, äh, die alle menschlich sind. Und wir müssen viel mehr darauf achten, dass wir das menschliche in den Vordergrund stellen, weil der Mensch ist die Komponente, die unser Unternehmen nach vorne, nach vorne bringt. Und nicht die, also die Technik auch, aber im Endeffekt ist es der Mensch, der sie bedient und der Entscheidungen trifft.
0: Ja, das ist ganz interessant, was ähm, im Moment noch in den Anfängen, aber so, so ein bisschen ein Trend gerade bei, bei, beim Bereich Human Resources ist, ist, äh, dass da vornehmlich KI angewendet wird. Also im Moment noch für so Vorauswahlprozesse, aber das kann sich ja auch mal so entwickeln, dass eine KI einen Bewerber eben auswählt, wirklich aktiv. Ähm, wie, wie würden Sie das bewerten? Weil... Nonverbale Kommunikation kann so eine KI ja wahrscheinlich nur sehr schwierig lesen.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Die Vorauswahl wird meistens schon getroffen über KI, hm. aber die Endauswahl, die muss ganz klar unter vier oder sechs Augen getroffen werden und nicht mit der KI. Weil. Äh wie heißt es so schön? Auch wenn Facebook, glaube ich, mir den, den, den besten Partner zukommen lassen würde, wenn er 87 meiner Posts, glaube ich, liest. Da gibt es so eine Zahl, glaube ich. Äh, Trotzdem muss ich sagen, im Bewerbungsgespräch ganz klar die Endauswahl auf alle Fälle von Mensch zu Mensch und nicht über die KI.
0: Das heißt, der Mensch ist nicht äh, in absehbarer Zeit ersetzbar durch einen Roboter oder so? Nein, und hoffe auch
1: nicht. Und, <lacht> und mal ganz ehrlich, wenn Sie... Sei es ins Restaurant gehen oder irgendwie sich was Nettes kaufen oder im Endeffekt, es geht doch um Emotionen. Sicher kann ich irgendein Produkt kaufen, dort ist ein Strichcode drauf und das benötige ich, weil es ein Ersatzteil ist für irgendein technisches Gerät. Aber wenn Sie was, äh, Sie schönes zum Anziehen kaufen oder ganz egal, was Sie tun, es geht doch um Emotionen, um Geschichten.
0: In Ihren Vorträgen geht es auch um das Stichwort Mindset, also um das richtige Mindset, das vielleicht einem helfen kann, erfolgreich zu sein. Was, was meinen Sie damit? Was ist ein gutes Mindset? Ein gutes Mindset ist ein Mindset, wo ich Mut anwende,
1: wo ich experimentierfreudig bin und auch wo ich zum Teil unlogische Entscheidungen treffe. Wichtig ist, ein Mindset zu haben, wo der Change-Prozess positiv besetzt ist und nicht negativ wo Change keine Angst macht und wo ich wirklich mit einem Team, mit einer Mannschaft äh, antrete, wo alle sagen, es macht Spaß, die Veränderung, den Wandel jetzt durchzuleben und zu bewältigen.
0: Ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, würde ich fast sagen. Das heißt, einfach ein bisschen... Bisschen offener auch sein und auch äh, mal, mal eine unlogische Entscheidung treffen und ein bisschen mutiger sein, dann, dann kann man erfolgreich sein. Herr Lipp, vielen lieben Dank, dass Sie äh, heute ähm, hier im Podcast waren und ja, lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Sieben, mir hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten jetzt noch lange Zeit äh, weitersprechen. Auf alle Fälle, mir hat es großen Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung.
0: Wunderbar.